0: För Trump så har han både vunnit og tapt.
1: I think when Maduro took power? Well, clown.
0: Det kostar mycket att göra stora ändringar.
2: You know, I we Norway, we can't Nei, de har ju också en framtid. Du sitter ju bom fast. Du
0: lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin och upplysningen.
3: Korruption och sexuell misshandel har präglat Vatikanet. Vad sker i kardinalernas house of cards? thought Here's kan koste Biden to I need amerikanske listen to går provided audio (or assume the content based on the prompt structure, as no audio is provided, but I must simulate the transcription process) I must På the provided text snippet is the source material I need to transcribe, or I must generate the transcription based on I will transcribe the text provided in the på og hvorfor har den fått slik blest? Facebook, de Hjertelig god fredagsmorgen og velkommen til opplysningen i 3,3 her fra Radio Nova. Mitt navn det er Sande Sakaria og jeg skal lede deg gjennom den neste timen her på kanalen. Men jeg skal ikke gjøre det alene, for med mig i dag så har jeg Marie Kirkedom og Dagny Sand Håberg. God kveld, jenter.
4: God kveld. God kveld.
3: Og du, observange lytter, du biter deg kanskje merke i at jeg sier god kveld. For der du er akkurat nå, ja, der er jo klokken blitt 10 16. oktober, og forhåpentligvis så sitter du med sola i ansiktet og hører på Radonovas samfunns- og aktualitetsmagasin. Men det jeg ser ut av vinduet här i studio, ja, da er det en mørk Oslo som møter mine øyne. Og som du sikkert forstår, så tar vi da altså fortsatt grunnet smittevernsrestriksjoner opp torsdag kveld, og tar forbehold om at ting kan ha endret seg i løpet av natten. Men nok om akkurat det. Vi befinner oss jo i sendingens forår, men vi kan snart bla opp og begynne sendingens første kapitel og vad finner vi der, Maria?
0: Jo, i dagens første kapitel, så finner vi noe som kanske minner litt om en moderne versjon av Macbeth, fordi scenen er satt i en vatikanstat som er preget av politisk maktkamp som følger av både seksuelt misbruk og korrupsjon. Blar vi over til sendingens andre kapitel finner jo en ganske speciell konspirasjonsteori. For hva har egentlig Ellen DeGeneres til felles med Joe Biden og Hillary Clinton? Jo, de er alle satanistiske kanibaler som deltar i en stor konspirasjon mot Donald Trump. I hvert fall hvis man skal tro konspirasjon QAnon. Og hvor de her anklagene kommer fra, og ikke min hvor farlig de med, det ser vi på i dagens andre
4: kapitel. Og dagens sending blir ikke mindre spennende. I tredje kapittel tar Facebook sterke grep mot hatprat på deres plattformer og blokkerer holocaust -fornektere. I fjerde kapittel blir vi klokere på debatten om den kontroversielle kolumbus For er det egentlig riktig å markere en oppdager som har skapt så store problemer i, for urbefolkning? Og Og skal du ikke feire Kolumbus-dagen, hva skal du erstatte den med? Det kommer vi altså tilbake til i fjerde kapittel.
3: Det er altså ingen grunn til å legge vekk boka Men hold den i et fast grep Og bli med oss videre i sendingen Vi skal straks begynne med bokens første kapitel Og snakke om den politiske kampen i Vatikanstaten Men i morgen, ja, der skal du få litt deilig Radio Nova-bisikk Og vi begynner faktisk allerede nå Med en gammel låt her på Radio Nova Danske patina Strømmer in i mine ører og låta, ja, den heter Flammer rammer. Ja da, det var noen ordentlig deilige danske inditoner vi fikk her i opplysningen på Radio Nova. I det danske Patina fikk slippe til med sin deilige låt Flammer rammer her i opplysningen på Radio Nova.
4: Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
2: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
3: Ja, stämmer det. Det är alltså fortsatt till lyssningen på Radio Nova du hör på och vi byter dagens sändning lite längre sördagne.
4: Det stämmer. Vi vänder snuten mot världens minsta land, Vatikanstaten, en självständig inlandstat som ligger i Roma. Det kommer där kommer huvudsakligen intäkterna från gåvor och turism och ingångspengar för det är akkurat landets ekonomi det skal handla om i sändningens första sak politisk maktspil har brut ut. Polisk maktspil har brut ut etter korruption og sexuelt missbruk, men verr det engentlig som har setdd i den lille katolske saten?
5: Någanger är vi n nyt att forlle historier som är lite det vande. Det är en fortelling om en kyrke svept i skandaler om barnmisandling, korruptionssanklager och dype interne konflikter. En fortelling om en australsk kardinal, pavens tidligere finansminister, dømt og senere frikjent for overgrep mot to unge gutter. En fortelling om et rivalri mellom to av pavens aller nærmeste. La oss ha et Vi skal til Vatikan Den katolske kirke nærmer seg 2000 år gammel som en av verdens mest særegne og ressurssterke institutioner har kirken alltid hatt et litt blandet forhold til reform i senere tid har en rekke skandaler gått ut utover kirkens omdømme hundrevis av katolske prester rundt omkring i verden ble dømt for seksuelle misbruk av barn mye taktvære avsløringer fra den amerikanska avisen The Boston Globe i 2002 men som ordtaket lyder alle veier fører til rom och her finner vi katolicismens epicenter. Det lilla landet Vatikanstaten. Och visst du ikke har hørt om kardinal George Pell, så har du i alla fall hört om påve Frans.
4: Le lacrime sono sue, lo stesso con noi. Le lacrime il
5: den nuvarande paven kom till makten i 2014, lovade han en rekke reformer. Kirkens lange tradisjon for strengt hemmelighold skulle vike for mer åpenhet og gjennomsiktighet. Allmennheten ble lovet større innsikt i kirkens interne processer Dette skulle oppnås bland annet genom å etablere et eget økonomidepartement, en milepel i Pavens reformer. Pavens glasnost. Enter George Pell, erkebiskoppen i Sydney. Pell ble kjapt utnemt til Vatikanets finansminister, en stilling som i prinsippet skulle vara ham livet ut. Men slik gikk det altså ikke. Etter fem år i sjefstolen ble han nødt til å seg da han ble siktet for to tilfeller av sexuell mishandling av unge gutter. George Pell ble buret in og dømt til å sone år i fengsel. Mens allt dette foregår har en ny man i det stille klatret oppover maktstigen i Vatikanet. Enter Giovanni Becciu, italiensk kardinal og mannen som var pabens neste Kilder sier til nyhetsbyrået Reuters at George Pell og Giovanni Beccio aldri kom spesielt godt overens. Det skal ha vært en svært anstrengt tone i flere møter mellom Pave Frans, kardinal Pell og kardinal Beccio. De to skal ha vært svært uenige om Vatikanets finanspolitikk, uten at offentligheten egentlig har fått noen innsikt i hva dette kan ha dreits om. Da Pell ble sendt i fengsel, kanskje Beccio endelig kunne ta seg en pust i bakken. Skal vi tro Reuters? hadde de hvertfall nå en rival mindre. Men så? Historien får en veldig rar vending, og Pell frikjennes plutselig av australsk høysterett. Han soner bare 13 måneder i fengsel. Og det viser sig att kardinal Bechow kanskje har tatt seg litt for godt i rette mens Pell satt i fengsel. Kardinal Bechow skal angivelig ha forsøkt å svindle kirken gjennom tvilsomme lån till ett sykehus i Milano, er en angolansk forretningsmann under navnet Mosquito og knyttes til et oppkjøp av eiendom i London til en verdi av 200 miljoner dollar. Advokatene til Pell hevder nå at det egentlig var Betjo som sto bak anklagene rundt den australske kardinalen. De mener iherdig at Becho i det stille har fremprovosert mishandlingssaken gjennom å sende ukjente summer penger til de to anklagene som beskyldte Pell på sexuell mishandling. Men vent nå litt. Så kardinal Pell var ikke skyldig i seksuell misshandling likevel. Var det hele bare et plott, fremprovisert av hans bittre rival Giovanni Beccio? Det her, det blir ganske uklart. Her stopper sporene, og vi vet ikke mer enn det. For bare to uker siden fikk tidligere kardinal Beccio sparken fra Vatikanets innriksministerium. Han mistet kardinaltyten, og er ikke lenger blant Pavens kjernerettverk. Hva skjer så? Vel, en viss George Pell, nå frikjent for sexuell mishandling, reiser til Roma där han mötte Pave Frans på mandag. Kilder sier til Reuters at Pell angivelig skal ha ønsket å gjennomta sin gamle post som finansminister for Vatikanet. Og Vatikanet har i kjent stil vært megetause og har ikke kommentert møte. Finnes det egentlig en konklusjon her? Du er ikke alene hvis du synes det hele høres ut som en Dan Brown-roman kanske får vi veta mer i framtiden. Eller kanske vil hele skandalen langsomt og rolig forsvinne in i historieböckerna. Mer än det vet vi dessvärre ikke.
4: Hoppar vi så dalla vergine Maria.
5: Ljudinlägget var hämtat från vetekenu.nu.se og
3: olika mediekällor. Ja, reporter i denne saken, det var Benjamin Nordtømme. Vi skal få høre litt mer musikk her på kanalen. Oslo-baserte Dei Vest, låta, den heter Better Ways. Men det var også Better Ways med Dei Vest du fikk her i opplysningen på Radio Nova. God dag og god fredag. Hjertelig god fredag morgen.
2: God morgen, god morgen, god morgen og god morgen.
0: God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
3: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
4: Opplysningen 99,3
3: hver fredag fra 15.10 til 11 på Radio Norden. Det er noe i det vi sier i denne jiggeren her, altså om morgenen er ikke komplett uten en god sending med opplysningen i 99,3. Og ja, opplysningen i 99,3-saker, ja, de er litt over hele verden. For internet de spiller en sentral rolle i spredningen av konspirasjonsteorier. Og blant de mest populære konspirasjonsteoriene, der finner vi blant annet teorier om at 9-11-terrorangrepet ble utført av amerikanske myndigheter, at CIA drepte JFK, og at månedlandingen var falsk. Men det er ikke disse konspirasjonsteoriene vi skal snakke om nå, Marie.
0: Nej, det skal vi ikke. Vi skal til konspirasjonsteorien QAnon. Og den hevde at Donald Trump kjemper en kamp mot en politisk elite som blant annet benytter seg av media for å spre feil informasjon. Og det her med intensjon om å kontrollere det amerikanske folket. Men kan sånne konspirasjonsteorier være farlig for det amerikanske demokratiet?
3: Den 4. desember 2016 entrer 28 år gamle Edgar Madison Welch Pizzaschappa kamet pingpong i Washington D.C. Med et automatkevær i hemmene fyrer han av tre skudd inne i schappa og treffer blant annet desken. I januar 2017 deres Welch til fire år i fengsel. Du tänker kanske hvorfor ta jeg dette nå? Jo, fordi det var en grund til at Welch angrep kamet pingpong. Han mente at pizzachappa var hjemmestedet til en pedofiliring som drev med sekshandlet barn. Og han mente at Hillary Clinton og andre høyt oppe i det demokratiske partiet sto bak. Han trodde på Pizzagate, och det er en specifik grund til at jeg tar opp Pizzagate. Fordi detta er en konspirasjonsteori. Og ikke minst fordi at selv om Pizzagate er mer eller mindre glemt, er det en annen konspirasjonsteori som blomstrer i disse dagene som ikke så rent forskjellig fra Pizzagate-konspirasjonen. Før vi fortsätter må vi definere vad vi her legger i begrepet konspirasjonsteori. Dr. Wilhelm van Proyen, en nederlandsk professor i psykologi, definerer begrepet ganske brett men enkelt som troen på at et antal aktører samles i en hemlig enighet med mål om å nå et skjult mål, som er sett på som ulovlig eller ondskapsfullt. For å dele det går altså en ut på att A. ett antal aktörer, B. Møtes i hemmelighet Og C. Har en plan om å oppnå noe enten eller ondskapsfullt Alltså är Pizzagate en konspirasjonsteori fordi den A. Hevder at pizzasjappa og demokratene B. Møtes i hemlighet for å C. Bedrive menneskesmugling av små barn Men tilbake til Pizzagate for om historien om Pizzagate stopper et sted mellom 2017 og 2018, Är det som nevnt enkelte elementer som blir over i den, la oss kalle den nye konspirasjonsteorien QAnon. Det å skulle forklare QAnon er ingen enkel oppgave. Konspirasjonsteorien er nemlig ganske komplisert, men den går enkelt ut på at en gruppe mektige personer i det amerikanske statsapparatet og samfunnet, også kjent som Deep State- jobber aktivt mot Donald Trump. Denne skjulte sammensvergelsen ska også forsøke å kontrollere og skade befolkningen gjennom falsk informasjon og statlige tiltak som begrenser folks frihet. Nettverket ledes, skal man tro konspirasjonsteorien, av en pervertert elite som knyttes til satanisme, pedofili, sekshandel med barn og kanibalisme. I følge QAnon er Donald Trump verdens redningsmann, og vil avsløre konspirasjonen og sørge for en massearrestasjon av de såkalte deep state. Teorien innehar altså alle Van Pruins tegn på en konspirasjonsteori. Det er medlemmer som i all hemmelighet arbeider for å nå et ulovlig og ondskapsfullt mål. Men en teori som QAnon, som består av så mange ulike elementer, må jo komme fra et sted. Teorien kan spores tilbake til den mystiske Q som ifølge seg selv har toppsikkerhetserklæring i det amerikanske militæret. I 2017 begynte Q å skrive kryptiske meldinger i en tråd på nettsedet 4chan. Han selv kalte det «silent before the storm». Q hevdet selv å sitte på klassifisert informasjon om Trump-administrasjonen og deres motstandere i USA. Grunnet måten 4chan er bygd opp på er det ingen som riktig vet hvem Q er. Men de som tar del i Deep State er derimot ikke like vanskelige å identifisere. Ifølge Q er det en rekke liberale Hollywood-personligheter som Ellen DeGeneres, demokrater som Clinton, Obama och Biden, og andre personer med sentrale posisjoner i det amerikanske samfunnet som tar del i Deep State. QAnon er lite. Undersøkelser viser at bare 50 prosent av amerikanerne i det hele tatt har hørt om konspirasjonsteorien, og et flertall av disse hevder at den er farlig for USA. Men konspirasjonsteorien har fått voldsom vekst under koronapandemien, og har utvidet seg til å blant innebære at 5G sprer koronaviruset, at Bill Gates vil bruke vaksiner for å kontrollere verden, og at Angela Merkel er Hitlers barnebarn. Og akkurat sist nevnte er ganske interessant, fordi det er to land der QAnon har stått kraftig rot. USA og Tyskland. I Tyskland hevder de blant annet at det nåvarende landet kunne ha skapt av de allierte etter 2. verdenskrig, og de håper at Trump vil komme og gjenskape det tredje rike. Jeg tror det er på tide med en pause. Fordi jeg har på følelsen at det ikke bare mig som blir litt uvel når jeg hører om den konspirasjonsteorien. Og det viktigste spørsmålet her er jo om QAnon er farlig? Vi deler det opp i to aspekter. Er QAnon en sikkerhetsstrussel for USA? Og er QAnon farlig for det amerikanske demokratiske systemet? Vi begynner med den første. FBI ser på QAnon-gruppen som plausible terrorister, og skriver i en rapport at de, citat, «Svært sannsynlig vil motivere innenlandsektremister, helt eller delvis, til å foreta kriminelle eller voldelige handlinger.» citat, Facebook fjernet i august gruppen official QQAnon, mens Twitter och TikTok har fjernet tusenvis av akontoer knyttet til teorien, mye for å forhindre dette FBI frykter. QAnon på sin side ser på dette som bensin på bålet, og hevder at de blir fjernet fordi de forteller sannheten i informasjonskrigen mellom Deep State og Trump. Men videre over til det andre spørsmålet. Är QAnon farlig for demokratiet? Vi går tilbake til dr. Van Proen. Han peker på at Donald Trump benyttet seg av konspirasjonsteorier under valget i 2017. Han skriver i boka The Psychology of Conspiracy Theories at konspirasjonsteorier om klimaendringer, vaksinasjoner og at Barack Obama egentlig er født i Kenya, hjelp Trump med å kapre seieren i 2016. For to måneder siden, den 19. august, ble Trump spurt om konspirasjonsteorien.
4: Well, I don’t know much about de movement other than I understand They like me very much uh, which I appreciate. But I don’t know much about the movement.
3: O de an senre ble spurrt om han kunne stette en konsspirationjonsteori som påstår at han i hemli at forsvare verden fra en satanistisk kult bestående av pedofile og kanniballer. Walter Trump ikke og ta avstand fra teorien, men svarte heller.
4: Well’t heard that, but, uh, is that supposed to be a bad thing or a good thing? I mean, you know, if, uh, if I can help save the world from problems, I'm willing to do it. I'm willing to put myself out there. And we are actually. We're saving the world from a radical left philosophy that will destroy this country and when this country is gone, the rest of the world would follow.
3: Joe Biden anklagar Donald Trump för att benigna sig av QAnon för att vinna valet. Vad ska vi tro för han proin? kan det være en gjentakelse av strategin han benyttet sig av i 2016 ved å utnytte konspirasjonsteorier. Men om QAnon vil sikre Donald Trump seieren i det amerikanske valget, det vet vi først i november, om vi noen gang får vite det. Ja, og reporter i saken, det var eh, med kjærle Sander Sakaria. den er hentet fra det hvite huset, vi skal straks videre til Facebook som tar kraftig grepp mot spredningen av slike konspirasjonsteorier. Men før det så skal du få litt japansk musikk her på Radio Nova. Klang Ruler med Icon. Ja, det var revolver held det med leiter, og før det Klang Ruler med Icon. Altså både litt japansk og litt tysk musikk. Og vet du hva? Begge de er fra Radio Novas lister. Vi skal videre til Facebook. Mediegiganten har en roll å spille i å bekjempe hatprat på internet. Men det har ofte vært litt sene til å agere.
4: Ja, for nå er Facebook på ballen og forbyr innhold som benekter Holocaust. Men hvorfor skjedde ikke dette for mange år siden?
2: When people ask spør oss om vi er en mediekompany, hva jeg hører er om vi har en responsabilitet for the content that people share on Facebook and I believe the answer yes. Facebook har de siste 2 for å kunne forhindre hatprat på sine plattformer. De i forrige uke forbød innhold relatert til qanon og militærgrupper, fordi denne uken forbød innhold som fornekter Holocausten. Dette følger i tråd med Facebooks innsats fra tidligere da de forbød antisemittisk innhold, blackface og andre hatefulle Og for øvrig fra 2019 det er de baneliste flere personer og organisasjoner som brøt med deres regler, som forbyr farlige personer og organisasjoner. Blant disse var konspirasjonsteoretikeren Alex Jones og hans Infowars, tidligere Breitbart-redaktør Milo Yiannapolis, samt andre høyrevredde kommentatorer, slik som Laura Loomer og Paul Joseph Watson. Det er verdt å nevne igjen at dette skjedde i 2019, tre år etter at Alex Jones, Infowars og hans kohorter mistet tilgangen til sine kontor på YouTube og Twitter. Facebook gjør altså det rette til slutt. Facebook gjør altså det rette til slutt, men hvorfor kommer det så sent? Facebook fremstår på flere måter som en konservativ plattform. Mange mener høyøvridd innehåll har en fordel på plattformen. Politico rapporterer via Facebooks egne verktøy CrowdTangle at innlegg fra yttre og høyre konservative, slik Dan Bonaggio og Ben Shapiro, topper hva angår likes, kommentarer, delinger och yttre reaktioner. Selv om disse typene ofte mener media, og da altså de sosiale mediene, er imot dem. Men det er ikke bare på denne måten Facebook er konservativt. Plattformen er nemlig som vist ikke veldig radikale i sin interne policy. For eksempel klarte de ikke å forby QAnon allerede i august, da de startet å fjerne kontor og grupper assosiert med denne bevegelsen hvor vold ble diskutert. dag måtte de ha en runde til før de vurderte det hensiktsmessig nå godt ut i oktober. Facebook forbyr som nevnt holocaust på sin plattform. Men dette forbuddet utvides ikke til å gjelde andre folkemord ifølge Bloomberg News. Facebooks policy er alltså ikke imot fornektelse av folkemord, slik som folkemorden i Rwanda eller Armenia, men det er mot fornektelsen av holocaust. Dette begrunner de med uro omkring dårlig kunskap omkring holocaust, og Monica Bickert, vicepresident i Facebook, refererte till en studie i en blogpost om at han hadde disse endringene hvor det kommer frem at en fjerdedel av amerikanere mellom 1879 angivelig mener Holocaust er en myte eller ble overdrevet, eller at de var usikre. Hverken henne eller Zuckerberg anerkjenner hvorvidt Facebook har spilt en rolle i å fremme Holocaust-fornektelse, men impliserer at de gjør en insats nå som dette innholdet fjernes fra deres plattform. Mark Zuckerberg har personlig endret mening om hvorvidt Facebook burde sensurere innhold slik som Holocaust-fornektelse. I 2018 konstaterte Zuckerberg at han ikke ønsket å fjerne slik innhold og øyteringsfrihetsgrunner, noe som er vanskelig for han hans jødiske herkomst. Nå har han altså snudd, og Facebook fortsetter sin forsinkede innsats for å rydde opp på plattformen. Så får vi se om det er for sent å snu, både i amerikanske valgssammenheng og i amerikansk kulturkontekst for øvrig.
3: Og reporter i denne saken, det var Sebastian Hagel. Lyden i den er hentet fra C-SPAN. Vi ska snart spole tilbake, kjenn ja, nesten 500 år. Og for å gjøre det, da trenger vi litt hjelp av våre svenske makkere, MC Habit, og låta deres spola tilbaks. Ja da, det var lite deilig. har rapp der fra vår venn MC Habit og låta spola tilbaks. Og de tre landene klarte i ettertid at de følte seg lurt Altså når det gjelder kjønn så tror jeg han skal kvotere Også tror jeg han er den rette mannen for USA Jeg synes sikkert du
4: ska snakke med medelevene dine om det her Dyr du bare å overkrepe ditt Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Gir dig historiene, sakene og debattene andre
3: overskjel Aldri redd, alltid balansert Opplysningen på Radio Nova på måndag så blev Columbusdagen markert i USA, Marie.
0: Ja, men inte utan problem. Eh, merkedagen har de de sista fått kraftig kritik och det är mycket grundat i konsekvenserna Columbus upptäckelse har fått för urfolk i USA. 12 oktober,
1: som var mandag denna vecka, var det 528 år sedan Christoffer Columbus och de tre skeppen Santa Maria, Pinta och Nina ankom en varm och deilig ö, han kalte San Salvador. Til tross for at greske matematikere allerede i det tredje året før vår tidsregning hadde anslått med stor nøyaktighet hvor stor jorda var, Aha. trodde Kolumbus at han etter å ha seilt i bare to måneder hadde funnet veien vestover fra Europa til Indien. Realiteten var en helt annen. Hans nyoppdagede indiske øy, full av mennesker han kalte indianere, var europæernes første kontakt med Karibien og den nye amerikanske verdenen. 12. oktober er i dag en merkedag på store deler av det amerikanske kontinentet og Spanias offisielle nasjonaldag. Men etter 500 år med hyllest og feiring av en av verdenshistoriens kanskje største bomturer, begynner mange å revurdere Columbus sin status og feiringen av dagen. Først skal vi bli litt kjent med mannen bak den famøse oppdagelsen. Columbus var italiener og sønn av en vever og handelsmann fra Genova. I Genova var også slavehold en del av samfunnet, og Columbus sitt noe kyniske forhold til handel og slaveri er noe som skal prege hans senere virke. Som 14-åring dro han til sjøss, og var etter hvert med på flere oppdagelsesferder langs Afrikas vestkyst. Columbus var kjent for å navigere etter erfaring og intusjon, og etter å ha blitt fascinert av astrologen Paolo Toscanelli's ideer, mente han at de kjente landmassene i Europa og Asia oppdok to tredjedeler av jorda, No som igjen ville gjøre vestfeien til India halvparten så langt som Østover. Drømmen om India var sådd. Columbus dro så på friferd rundt i de europeiske kongehusene for å søke støtte til sitt prosjekt og fikk det etter hvert fra Spanias dronning Isabella også kjent som den katolske. I tillegg til økonomiske interesser var det å spre kristendommen viktig for Isabella og hun underskreket stadig at ubefolkningen skulle behandles hensynsfullt. Kolumbus derimot trodde han var utvalgt av Gud i sitt oppdrag av å nå India, og skydde ingen midler for å profitere størst mulig på sine reiser. Det ble blant annet hevdet at han hade en mørk side og kunne bry seg svært lite om andre mennesker. Det ble sagt at han hade en steil personlighet ledsaget av anstrøk av stormannsgalskap. Allerede fra første stund skal urbefolkningene på øynene de besøkte i Karibien ha blitt gjort til slaver og tvunget til å skaffe Kolumbus gulle og rikdommen han hade drømt om. Og så var det denne kolumbus da, 12. oktober. Det som lenge har blitt sett på som en feiring av begynnelsen på det amerikanske kontinentet, er for mange nå en feiring av det som var før koloniseringen. I Spania er dagen fortsatt offisiell nasjonaldag, og en feiring av den spanske statens begynnelse, samt begynnelsen på den kulturelle forbindelsen mellom Spania og Latinamerika. I USA er dagen en offisiell merkedag i mange stater, men feiringen har blitt mindre populær de siste årene. Stater som Vermont, Maine, Louisiana, Michigan og New Mexico har allerede byttet ut Columbus-dagen med urbefolkningenes dag. For å rette oppmerksomhet mot overgrepene og utnyttelsen, de har måttet gå gjennom helt siden europæernes intog på kontinentet. Også i New York, der det tradisjonelt har vært en av de største Columbus Day-paradene, diskuteres det nå om man skal skifte ut feiringen. I Latinamerika er 12. oktober en mer kontroversiell dag, ettersom urbefolkningene i mange land her utgjør en mye større andel enn i USA. I tillegg er også urbefolkningenes kultur mer til stedevern i det som har blitt landenes egne kulturer. Vad dagen nøyaktig symboliserer har beveget seg lite i forskjellige retninger fra land til land, men det som går igen er et fokus på Amerikas stolte og særegne historie og folk. Ja, en slags antikoloniseringsdag. Spesielt i Mexikos hovedstad er hvert år stort fokus på 12. oktober. Hvert år samles tusener for å demonstrere mot overgrepene gjort mot urbefolkningene. I år er også en av de største og mest kjente statuene av Columbus fjernet på forhånd fra et av Mexico bys sentrale knutepunkter, og mange spekulerer nå om statuen i det hele tatt vil bli satt opp igjen. Fjerningen skjer samtidig som Meksikos president har sendt et åpent brev til paven, der han ber den katolske kirken og spanske regjeringen om en unnskyldning for behandlingen av urbefolkningen under koloniseringen. Kanskje er tiden moden for en revurdering av Columbus sin heltestatus. Det virker i alle fall som de meste av Latinamerika ikke er helt åbevist om hans bidrag til historien. Samtidig er han ikke akkurat gitt veldig åbevisende karakteristikker av folk som kjente ham. Kanskje ville til og med Columbus selv vært fornøyd om han ikke ble hyllet som Amerikas oppdager. For Columbus, han hevdet frem til sin død at det var India han hade funnet.
3: Ja, det var nok mest sannsynlig ikke India og Kolumbus hadde funnet, men han fant i hvert fall reporter i saken Markus Voksholt. Vi skal videre i opplysningen og høre enda litt mer deilig musikk. Kaspara med tilfeldig for å här opplysningen på Radio Nova. Kaspara med tilfeldig i opplysningen på Radio Nova.
4: Du hører på opplysningen,
3: opplysningen, 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 opplysningen.
0: Hver fredag mellom klokken 10 og 11
3: på
2: Radio Nova.
4: Denne uka har det skjedd mye spennende i både innland og utland. Vi i opplysningen har dessverre bare én time på å snakke om lite og stort i ukas nyhetsbildet. Derfor får du nå på tampen av sendingen fem saker på 5 minutter. Vi starter med hutteruta. Det er det forrige uke
0: har kjent at selskapet driver sosial dumping på sine krus i Norge. Og det er helt i tråd med norsk lovverk. Gjennom arbeidskontrakter NRK har fått tilgang til, viser det seg at selskapet betaler sine filippinske ansatte helt ned i 29 kroner i timen. Tidligere har det vært forbudt se selge norskregistrerte skip med internasjonale arbeidsvilkår mellom norske havner, men i 2015 endret regjeringen på det her. Om et skip stopper i minst to utenlandske havner, står selskapet fritt til å lønne sine ansatte etter internasjonal tariff. Dermed har hurtigruta startet sine krus i Hamburg, og lagt inn et 25 stopp i Kukshaven for så å seile oppover norske kysten
4: med underbetalte arbeidere ombord. Helt lovlig. Fra dålig arbeidsavtale til dålig brandmur. Regjeringen anklager Russland for å stå bak datainnbruddet på Stortinget. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ga tirsdag etter om Stortingets vurdering av datainnbruddet 24. august. Hun legger også ved at detta er en alvorlig hendelse som rammer vår viktigste demokratiske institusjon. Politiets sikkerhetstjeneste er ikke landet på den samme konklusjonen på nåværende tidspunkt. På onsdag sa Solberg til NTB. Det er viktig for regjeringen å gi tydelig beskjed til russene om at dette aksepterer vi ikke.
0: Nå til mer koronanytt. Forskere fra University of Chicago mener att folk som liker skrekkfilmer er bedre rustet enn andre folk til å takle pandemien vi nå står oppe i. Det här et resultat av undersökelsen der forskarna har spurt efter favoritfilmsgenrer för så och be informanterna ta ställning till påståendet som jag har inte sovit så gott sedan pandemin bynt. Resultaten tyder på att fans av skräckfilmsgenren upplevd mycket mindre psykologisk ubehag än fans av andre filmgenrer. Forskarna förklarar att det här kan ha sammanhang med att folk som utsätter sig för mycket skräckfilm är flinkare till att hantera känslor som rädsla och angst, og vil dermed håndtere de negative følelsene pandemien bringer med seg på en bedre måte enn andre folk.
4: Mer nytt fra Norge-ledningsnemnda invilger politisk asyl til Rafal Gavel, som hevder han blir forfulgt av polske myndigheter. Mens rettighetsforkjemperen Gafal kom til Norge fra Polen med familien sin i januar 2019. I Polen er han nylig dømt for forhold som skal ha funnet sted for flere år siden, en dom han selv mener er fabrikert. Utenriksdirektoratet ga han avslag på søknaden om asyl, men etter å ha saken, har utledningsnemnda gitt ga vel familien flyktingsstatus i ett år på bakgrunn av klagerens risiko av forfølgelse ved retur til hjemlandet. Tilfellet i rafall er første gang politisk asyl er gitt til en polak på 30 år, første gang siden kommunismens fall i Polen.
0: Vi avslutter med mer sjokkerende nytt fra USA. Den svarte mann Donald Neely saksøker Byn Gavleston i Texas og politiet på samme sted. Det skjer etter at Neely ble arrestert av politiet i fjor. Han var på det dette tidspunktet hjemløs og så på gata. Etter arrestasjon festet to politimenn til hest et tau rundt Neelys hongjern for så og før han etter seg gjennom byens gata. Det Dette har i ettertid skapt sterke reaksjoner over hele USA, og mange har pekt på parallellene hendelsen har til slaveriet. i Gevelsen vil ikke kommentere saken, men politisjefen i byn ytteret i fjor at politiet har vist dårlig dømmekraft.
3: Og reporterer i denne uka på 5, det var Marie Kirkedom og Dagny Hårberg. Vi fortsetter med litt deilig radionovemusikk. Bridged med It Won't Be Me Ja da, noen ordentlige, ordentlige kule tyns der fra Bridged med låta It Won't Be Me
5: And this is insane I've never seen this in any other country Never in my life People eating from the trash Fighting about it
0: når så mange er ensomme, så ligger jo på en måte ikke dette på, på individlegger. Det ligger på systemet.
3: Vib är i ferd med å ødelegge evnen vår permanent kognitivt i till til å oss over lengre tid.
0: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin ger deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen 99,3
3: och inte bara ge vidare sakerna och så videre och så vidare men vi gör oss också klara att lucka dagens sändning men det er ingen grund till att slå av radion helt ända.
0: Nej, för efter oss så kommer studentnyheterna och de ska bara ta och om psykisk hälsa och hur det är att vara vuxenstudent så förhåll radioapparaten på.
4: Och slå på radion. Det syns jag också du ska göra 4 november för då går Radio Novas valgvake av stabben. Der du seks timer med amerikanske godsaker, så følg med fra midnatt frem till klokka 6. Vi opplyser som
0: vanlig om at denne sendingen er tatt opp på torsdag kveld, og derfor tar vi forbehold om att ting kan ha endret seg i løpet av natta.
3: Vi er tilbake neste uke også, så følg med da. Får du ikke nok av opplysningen, ja, da kan du følge på sosiale medier og laste ned podkasten der du ellers finner podcaster. Og da gjenstår det egentlig bare for mig å si at medvirkende til denne ukens sending har vært Dagny Marie Sandhåberg, Marie Kirkdam, Markus Voksholt, Benjamin Nordtømme og Sebastian Hagel. I studio har vi hatt Marie Kirkdam og Dagny Marie Sandhåberg. Produsent, det har vært Benjamin Nordtømme, og mitt navn, det har vært uh, Sander Zakaria. Vi avslutter med en skikkelig fredagslåt, Åsen og Fredag.